0: Começa agora o Cueca Apertada com Rafael Silveira, um podcast que incomoda mais que saia justa.
1: E bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada, um podcast que incomoda mais do que uma saia justa. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast em que abordamos diversos assuntos e tentamos ali desmistificar os temas mais diversos e complicados e que aparecem e são pedidos por vocês, ouvintes, através do nosso Instagram, o arroba Cueca Apertada. E também, se você quer saber tudo com maior antecedência, mandar suas perguntas para os nossos convidados, saber a pauta de todos os programas até o final do ano, é só se tornar o um nosso padrinho. Eu tenho que agradecer aos nossos padrinhos que contribuem aí financeiramente com o Cueca Apertada. Então entre no o www.padrim.com.br barra Cueca Apertada e seja um Cueca Apoiador. Picadinhos dados, vamos falar do nosso convidado de hoje. Por quê? Porque hoje, com mais de 30 anos como redator publicitário, em grandes agências do Brasil e Nova York, mais de 20 anos palestrando e ministrando aulas, e há 10 anos ele resolveu se aprofundar no universo das cervejas artesanais, jurado de concursos nacionais e internacionais. Ele se dedica a realizar cursos, oficinas e palestras com tudo o que você precisa saber para ter conhecimento para ser um excelente conhecedor de bebidas alcoólicas. Então eu quero uma salva de palmas para o nosso convidado dessa semana no
0: Cueca Apertada, o José Padilha. Boa noite, José. Como é que você está? Rafa, ah, poxa, é um super prazer estar tá aqui com o Cueca Apertada, cara. Vocês são muito legais, vocês trazem, né, muita informação de uma maneira descontraída para a galera. Parabéns pelo trabalho, é uma honra para mim estar tá aqui contigo.
1: Oh. É Poxa, a gente tem que agradecer a sua presença aqui, de se dedicar um tempinho aí para o pessoal saber um pouquinho mais sobre o que você faz. Você se dedicou tanto tempo a tantas atividades e agora tá aí sendo um sommelier de cervejas... Explica para a gente aí quem que é o José
0: Padilha? É, essa pergunta aí eu também não, não sei responder. Se alguém <risos> souber, manda para mim por e-mail, tá? Padilha@wall.com.br. <risos> uh, cara, essa é uma é uma pergunta aí que uh, eu estou respondendo ela já. Ah, desde que nasci, né? E eu acho que eu vou continuar respondendo até os meus últimos dias. Sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa que quer saber das coisas, inquieto, não aguento simplesmente com aquelas respostas já pré-concebidas do mundo, da vida, não apenas das pessoas, né? Então eu vou estar sempre buscando né, o que tem de novidade, o que está que acontecendo, e por isso que eu caí. Na propaganda, ainda na, na época de, de faculdade, né? Fiz comunicação social pela PUC aqui do Rio de Janeiro, né? E eu segui durante 30 anos como redator publicitário, ainda estagiando na época de faculdade, né? Comecei muito cedo em propaganda, peguei os áureos tempos da propaganda ainda, né? Até que numa conta publicitária que eu participei da concorrência, que era de uma micro cervejaria artesanal, eu descobri a cerveja artesanal. Aí foi é, amor no primeiro gole, e aí uh, isso ainda conviveu por um certo tempo, né? Eu uh, todo meu minhas horas vagas eu dedicava a cerveja artesanal como um hobby, né? Até que uh, em 2013 eu resolvi uh, pedir as contas da agência de propaganda onde eu era sócio e diretor de criação, né? E, certo. e, e eu acabei migrando para cerveja. Que
1: acaba sendo aí também um... É, como eu posso dizer? Um atrativo para muita gente, né? Porque se você já tem aí um... Uma experiência como publicidade e tal. Quando você resolveu ir atrás, as pessoas começaram a ver... Poxa, tem muito mais no, no Padilha do que só, só o trabalho dele como publicitário.
0: o oh, Rafa, é que hoje a gente pode viver várias vidas numa só, tá? Uhum. É, na época do meu pai, do meu avô, né? Você começava muito cedo numa profissão... Geralmente, uma profissão que você... Uh, não conhecia ou não gostava, né? E você acabava caindo nela muitas vezes por imposição ou social ou da família. Exato. E você continuava o resto da vida até se aposentar. E antigamente as pessoas começavam, sei lá, 15 anos de idade no emprego, ou se aposentavam com 45 anos de idade colocava um pijama e ia para casa esperar a morte, né? Uhum. E hoje em dia isso tá mudando, né? Então, é, eu inclusive antes de ser publicitário na época ainda de adolescência colégio fiz teatro, eu era ator, né? E fiz é, cinema, televisão peça infantil musical e tudo e só que Continuei naquela sequência acadêmica né? e fui fazer comunicação social, Eu me apaixonei por publicidade e entrei de cabeça em publicidade, trabalhei é, em grandes agências, né? ganhei prêmios internacionais, é, fui, enfim, estagiar em Nova York, é, né? numa grande agência em Nova York, e. E a propaganda, ela já não estava tão bem há uns 10 anos atrás como quando eu comecei, né? Por uma questão de, de paixão ou, ou falta de paixão, né? Eu acabei é, decidindo migrar para cerveja. E, cara, como eu sempre digo, eu troquei uma cachaça por outra, né? Porque. <risos> Muita gente deve estar tá se identificando aí, porque tem muita gente trabalhando com publicidade, com comunicação, Sim. né? E, e sabe que, que a coisa não está mais como era antigamente, né? Se eu estou falando que não está mais... Há 10 anos eu já estava detectando isso, imagina hoje, né?
1: Exato. E,
0: e aí, cara, é, o que me fez brilhar o olho de novo, como eu brilhava meu olho na época da faculdade, quando eu descobri a publicidade foi a cerveja artesanal né uhum. e a cerveja artesanal realmente uh, me encantou e me arrebatou de uma maneira que eu, eu hoje sou muito grato por ter feito essa transição da publicidade a qual eu sou super grato né eu mantenho os relacionamentos ainda com as pessoas com quem eu trabalhei mas eu sou muito grato pela cerveja ter me dado a felicidade que eu vivo hoje.
1: Mas você conheceu esse mundo da cerveja artesanal? Foi lá nos Estados Unidos ou foi aqui no, no Brasil?
0: Nos Estados Unidos quisera eu. Eu, <risos> eu fiz esse estágio uh, em é, Nova York. Eu estou tentando me lembrar o ano aqui, mas eu acho que foi 1999. Certo. <risos> Paz aí uns 22 anos já. Nessa época, cara, tinha é, muita coisa de cerveja artesanal, mas não tinha dado um boom ainda. Mesmo nos Estados Unidos, né? É, não tinha dado um mega boom da cerveja artesanal, é, como nos últimos uh, 10 anos, né? E, cara... Infelizmente, eu ainda não tinha descoberto cerveja artesanal naquela época, né? É, tá bom. Eu ainda bebia cerveja popular, né? Não sabia que a cerveja tinha todas essas possibilidades que ela tem hoje. Infelizmente, nos Estados Unidos... Uh, eu não, naquela época, né? Eu não vivi isso. Depois eu voltei para os Estados Unidos, né? Estudei até cerveja em Chicago, no... Sibyl Institute, que é uh, um, um, uma grande escola de cerveja referência no mundo, né? Eu fiz o curso de Master of Beer Styles and Evaluation, né? Que é o um mestre em estilos de cerveja e avaliação lá em Chicago. Aí sim, aí, né? Uh, nessa volta, eu mergulhei de cabeça em tudo quanto é cervejaria <risos> para especializado em cerveja né e, e realmente aproveitei bastante minha minha passagem por lá mas da primeira vez em 1999 se quiser era eu eu só fui descobrir o que era cerveja artesanal em 2007 mais ou menos a verdade Uau. é
1: essa nossa, é bastante tempo depois mesmo. E você tendo essa, essa visão tanto dos Estados Unidos quanto aqui, é, o, quem consome mais cerveja é o brasileiro mesmo? Porque tem. tem a gente vai falar sobre os tipos também das da cervejas e tal. Mas na sua experiência, assim, o americano bebe muito ou é mais o brasileiro? Cara,
0: é, é. Bom, se a gente for pela, pelas estatísticas mundiais, né? O Brasil é o terceiro maior produtor e consumidor do mundo Ele perde Uau. justamente para os Estados Unidos, que está em segundo lugar E para a China, que está em primeiro lugar né? Sim. É... Só que há uma diferença do per capita para o volume uh, A China é o maior produtor e consumidor de cerveja do mundo Mas o per capita do chinês é muito baixo ou seja, o chinês bebe pouca cerveja, mas a pouca cerveja que o chinês bebe, juntando todos os chineses, né, dá o maior Sim. consumo, a maior produção de cerveja do mundo, né? Agora os Estados Unidos não, o per capita do americano é alto, né? E o per capita do brasileiro nem é tão alto assim. Uh, é que o Brasil realmente tem um, uma população muito grande, né? Mas eu acho que aqui no Brasil eu tenho uma teoria, eu não, não sei uh, se isso é certo, porque eu não tenho comprovação de números, mas eu acho que o bebida né, da nossa nação é a cachaça. Né? E quando eu falo cachaça, Sim. cara, é, eu tô falando assim, se você for é, pras periferias, se você for. É, para aquele Nordeste mais profundo tal, onde você tem aí uh, pessoas que realmente até vivem uh, uma vida com muito desafio e, e, e muito poucos recursos. É, a, a cerveja é uma bebida cara, se você for comparar a cachaça, né? Sim. Então, eu acho que, é, que o Brasil... A grande bebida do brasileiro é a cachaça. Levando em consideração que... A maior produção de cachaça no Brasil, ela é informal, ou seja, ela não é enxergada estatisticamente, né? É, a gente não tem como comprovar isso, mas essa é a percepção que eu tenho. Entendi.
1: Mas isso daí também a gente tem, como você falou, a gente tem que levar em consideração o Brasil como um todo, né? Porque se a gente ficar nesse mundinho é, centro-oeste, e aí, querendo ou não, a cerveja acaba sendo muito levada pro, pro churrascão, né? Pro pessoal tá ali e tal. E aí é um pack de latinhas que acaba em dois minutos, dependendo da quantidade de pessoas que tiver ali, às vezes nem um
0: minuto dá. Com tanta verdade, cerveja, sim. Verdade, é, é, é. porque a cerveja você acaba bebendo uh, em maiores quantidades, no volume maior, né? Sim. Até por conta do teor alcoólico da cerveja. De todas as bebidas alcoólicas, é uma das que tem o teor alcoólico mais baixo, né? Se for comparar com uh, com vinho, se for comparar com os destilados, então, os teores alcoólicos aí são bem mais altos, né? Uhum. Agora... A cerveja, ela gira aí em torno, em média, se a gente for falar de Pilsen, que é o estilo mais bebido, né? As cervejas tipo Pilsen, a gente está falando aí de 4,5% de teor alcoólico em média, né? Mas temos cervejas de teores alcoólicos bem menores e teores alcoólicos bem maiores, né? Uhum. Mas de qualquer maneira, isso não se compara ao teor alcoólico do vinho, dos destilados, né? Mas você tá certo. é Realmente, a cerveja aí do, do pessoal que, que é, tem aí um certo poder aquisitivo, quando eu falo um certo poder aquisitivo, não tô nem falando de gente que seja é, abastada, não, né? Tu assim, quem tem aí um assalariado que ganha ali dignamente para se manter na vida, né? A cerveja acaba sendo a, a bebida dele mesmo.
1: Você falou aí da, da Pilsen, tem alguns outros tipos de cerveja, você pode falar pra gente quais são, porque às vezes a gente olha assim, principalmente quando eu tá viajando pra fora do país, você vê umas latinhas diferentes assim, você fala, nossa, diferente isso aqui. Aí depois não é o, o tipo que você gosta, não é o aroma, enfim, tem como você mostrar assim mais ou menos, explicar na verdade claro, pra gente como claro, é que claro. funciona.
0: Então, o pr primeiro termo que, que eu vou falar aqui é o termo estilo, né? Certo. E, então, quando a gente fala de tipificação no mundo da cerveja, o termo técnico é estilo de cerveja, né? Então, Pilsen é um estilo de cerveja, da mesma maneira que Vais, uh, né? Cerveja de trigo é um estilo de cerveja, da mesma maneira que a IPA, ou IPA, né? Se a gente for falar em português, é um estilo de cerveja. Então, a primeira coisa que você tem que entender é... Dos estilos de cerveja Que há muitos estilos de cerveja um, Quando a gente fala, você, se você reparar Eu falei tipo Pilsen, né? Isso. Porque o universo das Pilsens É muito grande A verdadeira Pilsen Que foi é, Inventada em 1842 Que foi a primeira vez Que se fez uma cerveja Uma Bohemian Pilsner né? que é o estilo original que depois virou o que a gente chama de Pilsen, é, é completamente diferente do que a gente bebe hoje com a palavra Pilsen estampada no rótulo, né? Nossa. Então, o que a gente bebe hoje é uma cerveja tipo Pilsen, não é uma Pilsen... Ah. É, de verdade mesmo, né? Uhum. Hoje a gente tem poucos estilos uh, Pilsen, são poucos estilos E esses estilos Geralmente são bem diferentes Em termos de cor, corpo Amargor, em relação Aquela uh, que a gente Bebe hoje né, chamando de Pilsen né? geralmente o que a gente bebe e, chamando de Pilsen as cervejas populares, as cervejas de grande volume essas são cervejas geralmente são uh, uma American Standard Lager ou uma American Premium Lager ou até mesmo uma American uh, Light Lager né? que são cervejas que tem aí Uh, um amargor bem mais baixo Tem um corpo muito mais leve Uma cor de um amarelo muito mais palha muito mais esmaecido do que uh, as verdadeiras Pilsner, né? que são cervejas mais douradas, um pouco mais encorpadas, né? um toque de amargor de lúpulo muito mais destacado né? então são é, é outro estilo de cerveja e são centenas de estilos de cerveja né? hoje a gente estima aí que tenha uh, olha para você ter ideia Há 10 anos atrás, a gente falava de mais de 120 estilos de cerveja. Nossa! Nesses 10 anos, não parou de surgirem novos estilos. Então, cara, eu acho que hoje a gente beira aí uns 200 estilos de cerveja, Uau. levando em consideração que para cada estilo de cerveja, na maioria, você tem sub-estilos. Né? Hum, então, hum. a gente fala de IPA, né? que é a IPA. Desculpa se eu estou falando IPA, mas assim, eu como sommelier, eu tenho essa obrigação. Né? Claro. Da mesma maneira que um sommelier de vinho, ele não pode falar Pinot Noir, né? ele fala Pinot Noir. Chardonnay, né? ele fala Chardonnay. Uhum. Eu, eu falo IPA, não, não quero uhum. passar pedantismo com isso não, mas é uma obrigação que eu tenho uh, com o meu trabalho, né? Sim,
1: de, certíssimo. As pessoas
0: saberem. Agora, uh, se você for pegar as IPAs, aí a gente fala muito de IPA, 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 né? A galera fala assim, a ah, IPA, vamos tomar uma IPA, tal. Dentro das IPAs você tem diversos uh, subestilos de IPA, né? A primeira IPA que nasceu foi a English. IPA, ou seja, ela nasceu na Inglaterra por uma necessidade histórica de que ela, isso há quase 200 anos atrás, quando a Inglaterra colonizava a Índia, as cervejas que chegavam à Índia, as pale ale, né? Ale é alta fermentação, né? Pale clara, clara para época, que na época não tinha ainda. A Pilsner, que é uma cerveja dourada, cristalina, né? As cervejas consideradas pale ou claras, né? Elas eram quase que acrobriadas, né? Mais é, cervejas, Amba, mas as Pay que iam para a Índia, elas estragavam na viagem, porque era uma viagem de, que durava meses de navio, saía da Inglaterra, descia ali é, a costa oeste da, da, da África, né? passava pelo uh, pelo Equador, depois lá embaixo uh, uh, ela, uh, eles faziam a curva e subiam né, pela toda a, a costa leste da África, passavam uma segunda vez pelo, pelo Equador e até chegar na Índia. Então, além de levar uh, meses com a cerveja chacoalhando... Uh, nos porões dos navios, a diferença de temperatura era muito grande, né? Saía da Inglaterra, que é um lugar é, que tem um inverno rigoroso, onde neva e tudo, e passava pela África duas vezes, cruzava o Equador, pegando temperaturas altíssimas, isso estragava a cerveja, ela chegava uh, muito muito ruim. E aí eles colocaram mais lúpulo na cerveja. O lúpulo, além de ser um tempero que vai uh, equilibrar o dulçor do malte com o amargor que ele traz, ele também é um conservante natural muito poderoso. Então, uh, para que a cerveja não se estragasse tanto não se estragasse mais eles colocaram mais na cerveja que ia para a Índia por isso que surgiu uh, esse estilo de cerveja chamada Índia Pale Ale ou seja, uma Pale Ale né, que ia para a Índia ou uma Pale Ale uh, aos moldes né, da Índia e isso fez com que a ser boa, né mas acabou criando novo estilo de cerveja, mais encorpada, mais amarga, é, é, mais alcoólica, que é o que a gente conhece hoje como IPA. Mas, depois dessa English IPA, uh, o estilo bombou, na realidade, nos Estados Unidos, uh, muito recentemente, quando eu digo, em quando a Anchor... Brewery, uma cervejaria lá de São Francisco, na Califórnia, criou a primeira American IPA, ou seja, ao invés de criar uma IPA com aqueles ingredientes que se utilizavam na Inglaterra, eles fizeram uma IPA, mas com ingredientes Americanos e principalmente a grande característica diferente dela é o lúpulo americano que tem notas frutadas cítricas muito intensas. E essa cerveja American IPA é o que o bombou, é hoje o padrão do estilo que dominou o mundo inteiro, né? Mas depois da American IPA, que hoje é o grande padrão do estilo, você tem aí uma infinidade de IPAs que foram criadas, né? Isso, a gente tá falando de um estilo só, Rafa, é, fora todos os outros, né?
1: Sim, é isso mesmo que eu ia falar. Fora quantidades, quantidade, às vezes você põe mais de lúpulo, às vezes você quer uma coisa mais é, cítrica, aí você põe outras especiarias ali a cerveja ter essa, esse, esse frescor, né? Então, depende muito
0: aí do que, da cabeça de quem tá produzindo a cerveja. E também a gente tem que entender que os estilos, né? O que, que define o estilo de uma cerveja? Por que essa que cerveja é IPA e aquela ali é vice, e aquela é outra é Bock e aquela é outra é, é uma Pilsner? Né? O que vai definir basicamente é cor, amargor, teor alcoólico, e corpo. São essas quatro variantes que vão definir. Ela é mais encorpada ou ela é mais leve? Ela é mais alcoólica ou ela é menos alcoólica? Ela é mais dourada ou ela é mais acobreada? Né? Ela é mais clara ela é amarelo, mas é um amarelo palha ou é um ouro velho, né? Um, um ouro bem fechado. Isso vai definir o que, que é cerveja, qual é o estilo da cerveja. E mais, né? A gente está falando aí também de amargor da cerveja, né? É, que são e isso é que vai fazer com que a gente vá agrupar os estilos de cerveja, né? E na realidade uma coisa que a gente precisa entender é que tudo isso está muito ligado, né? Porque fazer cerveja é uma grande brincadeira de equilíbrio, né? De aromas e sabores. E uh, quando você vai uh, pensar num estilo de cerveja, por exemplo, se eu quero fazer uma cerveja escura, né? Eu vou ter que usar um malte escuro. Né, então eu vou fazer uma cerveja. Se eu quero fazer uma cerveja clara, eu tenho que usar um malte que não seja torrado, né? Não seja uh, uh, nem torrado, nem tostado, apenas passou por uma tosta mínima para tirar a umidade dele, né? No processo de malteação, e aí esses ingredientes. É, a, 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 a maneira de fazer cerveja é quase como um chefe de cozinha que está criando ali uma receita, né? E, e, e é justamente isso. Se, se eu coloco uh, um malte tostado, ele vai deixar a cerveja escura, mas ele também vai trazer notas tostadas que vão lembrar o quê? Café e chocolate. Ah, se a minha cerveja é uma cerveja preta que leva malte torrado e que tem notas de café e chocolate que vem da torrefação do malte? E se eu acrescentar café? E se eu acrescentar chocolate nessa cerveja para destacar isso? Enfim, é... o, o, o céu é o limite, né? Dá para você fazer qualquer coisa dentro de uma cerveja.
1: Mas eu imagino que você está fazendo aquele... Eu não sei o nome técnico, né? Mas aí você vai você visita alguma cervejaria, você tem aqueles Aqueles latões gigantescos assim, se põe uma com um, um ingredientezinho a mais ali e estraga aqueles 100 litros que tem de cerveja. Aí,
0: acho que deu ruim, né? Cara, é, tem uma frase que eu amo, que eu adoro, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou agora, né? É, que é uma frase de um livro sobre cerveja que diz assim... Vinho é feito por fazendeiros. Uhum. Cerveja é feita por engenheiros. Então, isso é uma grande verdade. Sim. Quanto mais eu vivo o mundo da cerveja, mais eu entendo como isso é uma verdade. Por quê? O que o homem faz uh, num vinho né? Uh, não depende só dele, depende também do solo, depende da quantidade de chuva naquele ano da incidência do sol da acidez do terreno da inclinação do terreno da quantidade de calcário a mais ou a menos que tem na terra enfim, no caso hum, da cerveja não, a cerveja é uma engenharia né? é, eu desenho a cerveja que eu quero e eu vou fazer com que os insumos um, e os processos no final vão me dar aquilo que eu imaginei antes exatamente como você construiu um prédio como um engenheiro constrói um prédio né? ele pensa naquele prédio e aí ele faz todos os cálculos que precisa para chegar naquela estrutura, a cerveja é assim então é, isso que você falou é uma grande verdade né? então precisa de muito Uh, estudo, né, para você poder uh, fazer uma cerveja e saber que, e, e fora estudo, né, muita experiência também, para você saber que colocar uma coisa na cerveja ou não colocar vai fazer bem, vai fazer mal. Agora, também tem muita experimentação, né? Sim. Rafa, eu já vi cerveja de tudo. Fala alguma coisa que eu já vi alguém colocando dentro da cerveja. Para você ter ideia, eu tomei cerveja é, com fumo de rolo. Nossa, Isso mesmo. Já tomei cerveja que tinha é, doce de leite dentro. <risos> Bacana. Uh, porque a gente fica falando de um, é, frutas, especiarias e tal tem muita cerveja hoje em dia que leva fruta, que leva temperos, né? Estilo, tantos estilos clássicos, quanto estilos contemporâneos. Agora, se a gente for pegar umas coisas mais inusitadas, é, tem uns amigos meus que fizeram cerveja com ostra, Uau. né? Jogaram ostra dentro da cerveja, né? E para ver qual que é. E, e, e o bacana da cerveja é que, assim como a gastronomia, a cerveja ela permite tudo, absolutamente tudo. É lógico que tem vezes que vai dar ruim, né mas tem vezes que surpreende. E tem estilos de cerveja que foram criados ao acaso, que foram criados por acidente. né é, Tem um estilo de cerveja, Icebox, é, bock de forte em alemão e ice de gelo, né? uma cerveja muito alcoólica, é, muito forte, que ela nasceu é, pelo erro de um... um né? eu, eu brinco hoje, né? isso foi há séculos atrás, mas eu brinco hoje, assim, um estagiário que esqueceu é, um barril do lado de fora é, do galpão e, e, e foi embora né? trancou lá o, o armazém, o galpão enfim, e nevou na noite né? no dia seguinte Nossa. os caras chegaram lá e tinha um barril lá da cerveja coberta de coberta de neve, né quando o, o chefe ia lá dar um cascudo no, no estagiário, antes disso eles abriram e o que, que aconteceu? a cerveja congelou e o ponto de congelamento uh, da água vem antes da, do álcool. O que, que aconteceu? Por congelamento se criou uma cerveja muito mais alcoólica. Que <risos> uh, Mas, enfim, é, é, essas histórias são maravilhosas, né? Sim. É, <risos> eu sei de histórias de cervejas que estavam sendo feitas para ser um estilo. Casos famosos até, de marcas famosas distribuídas no Brasil inteiro, que não vem nem ao caso falar aqui, mas que. Uh, casos que você não acredita, cara, do. do é, o, o, o mestre cervejeiro imprimiu a receita, entregou para o pro, pro prático, né, por cervejeiro prático, e aí no dia seguinte a cerveja tava Uh, difer ligeiramente diferente Por quê? Porque a última linha da impressora Que tinha lá um ingrediente é, Não saiu ah. Então ele não botou aquele ingrediente uh. <risos> E eles É, isso aconteceu E eles acharam que Putz, vai ter que jogar a cerveja fora né? E a cerveja ficou maravilhosa né? só Ela mudou ligeiramente De estilo e ela justamente por causa dessa mudança de estilo ela começou a ganhar prêmios Uhul. tem várias histórias como essa cara, que são maravilhosas, que tem uma cerveja, que era uma cerveja para ser uma tripel que é um estilo de cerveja, com adição de chocolate. Uma tripel, que é uma cerveja alcoólica, muito complexa, né? E iam colocar uma adição de chocolate na cerveja. Uma coisa bem inusitada, bem diferente. E deu ruim, a cerveja azedou, literalmente. Eita, nice. É A cerveja estragou, contaminou. Quando você sente azedo, a não ser que você esteja fazendo uma, uma sour beer, né? uma cerveja ácida, né mas quando não é isso que você quer e não era isso que eles queriam, a cerveja estragou, era ralo, né só que aí eles quebraram a cabeça, putz, o que, que a gente pode fazer com a cerveja e tal, meu amigo... Só cerveja foi inscrita num concurso internacional que vem jurados do mundo inteiro. Foi um julgamento na Argentina. É, eu estava presente, inclusive, como jurado do Brasil. E, e o cara que fez a cerveja escreveu ela como American Sour Beer. Ela ganhou medalha de ouro. Poxa! Uma coisa que eu aprendi, a cerveja ela não é... Uh, a receita que você escreveu ela é aquilo que está na taça que você está degustando né? então muitas vezes é que nem cozinhar você às vezes, olha, eu quero fazer um prato, mas no final das contas acaba saindo outro prato porque na hora você vai ver achou que tinha comprado um ingrediente e não comprou, e aí você faz uma outra coisa, joga um pouquinho a mais disso, um pouquinho a menos disso, e vira uma outra coisa, né? E realmente isso aconteceu, isso é um fato, né? E, e como esse, tem vários outros que, que são conhecidos e vários outros que não devem ser conhecidos, né? Exato.
1: E o que, que define uma cerveja de qualidade que ela recebe uma premiação?
0: que define uma cerveja de qualidade? O teu paladar. Qual é a, qual é a cerveja de qualidade para o Zeca Pagodinho? Você sabe, uhum. né? Não vou falar marca aqui, mas todo mundo sabe, né? Vai dizer para o Zeca Pagodinho que aquela cerveja que ele bebe não é uma cerveja especial. Por isso que eu não falo nunca cerveja especial. Muita gente ainda fala, ah, cervejas especiais e tal. Eu não, eu chamo de cervejas artesanais. Para mim só tem dois tipos de cerveja, cerveja popular, certo. Tá? que é aquela cerveja que ela tem o um objetivo de agradar um, um, um grande número de pessoas, tem um preço acessível, não mais do que isso, tá? E tem a cerveja artesanal. Então é, a primeira pergunta, então, né? o que, que faz uma cerveja ser uma cerveja de qualidade? Primeiro é o teu paladar, é o que você gosta, né? E, e aí, cara, cada um tem um paladar E, e a gente não pode lutar contra isso Sim. Não é porque eu conheço Muito mais de cerveja e, e que eu mesmo tenho Meu paladar próprio, né Tem coisas que eu gosto mais e coisas que eu gosto menos Cervejas, estilos De cerveja que eu gosto mais Estilos de cerveja que eu gosto menos Enfim, agora é, A segunda pergunta que é O que, que faz uma cerveja ganhar Prêmio num concurso Principalmente se for um concurso internacional com jurados é, que são especialistas em cerveja que vem do mundo inteiro para fazer esse tipo de trabalho a gente tem dois tipos de concurso tá a gente tem um tipo de concurso que é o mundial da BR que é muito baseado é, em equilíbrio e né e não baseado no estilo mas isso é, é, é só o mundial da BR que faz isso tá certo é, no concurso que eles fazem outros concursos e premiações no mundo, eles estão baseados em guias de estilo, ah, tá? Sim. O que, é que são guias de estilos? Nós temos hoje dois guias de estilos no mundo, tá? A gente tem o BJCP, né? Que é o Beer Judge Certification Program, Programa de Certificação de Jurado de Cerveja, que ele tem é, todas as características é, em termos de Uh, aroma, sabor sensação de boca aparência, impressão geral, né? E o todos esses itens, é, eu tenho que dar uma nota e eu tenho que fazer a descrição deles. Certo. Tá? É, ainda vou dizer se ela está mais perto do estilo ou ela está mais longe do estilo, se ela tem mais vida ou se ela tem menos vida, se ela tem mais mérito técnico ou se ela tem menos mérito técnico. E fora isso, é, identificar se ela tem algum defeito, algum defeito aparente, né, que a gente fala que são os... Flavors que são são defeitos que a cerveja pode apresentar e, e de, de fatores diversos, né? desde uh, desde problemas de processo, de insumo, de fabricação, de modo geral, ou pode ser problema também de uh, transporte, armazenamento, enfim, que isso acaba influenciando também. Isso influencia muito. Então, uh, esses concursos, que é a maioria dos concursos que tem, você vai dizer uh, a a cerveja ela vai ganhar mais pontos. Ou ela vai ganhar uma medalha, ou ela vai estar tá mais bem ranqueada. Quanto mais ela cravar dentro daquele estilo, do que que aquele estilo é, promete, né? O pede, melhor dizendo. Então a gente, a gente literalmente julga com o guia de estilos do lado, né? Até para a gente checar, porque são páginas e páginas, né? É, às vezes tem alguma coisa que pode nos fugir na hora, a gente sempre checa ali, tá? Olha, aqui ela tá tendo um amargor que ela não deveria ter, ou aqui ela tá tendo uma carbonatação muito uh, uh, aquém do que, ela deve, do que o estilo pede. Isso vai tirar pontos pra cerveja, ou se tiver muito bom vai ganhar pontos e tal. E aí... A gente acaba é, é, e sempre numa mesa de três jurados. Isso é muito importante, porque muitas vezes eu posso estar muito sensível a um determinado é, uh, aroma né? e não estar tão sensível para outro. Isso numa mesa de três jurados acaba que uh, a gente acaba se... Um, é, sendo mais uh, acurado, né? Ou seja, acaba se tendo mais... Um Acaba sendo mais assertivo uh, a avaliação sensorial que a gente faz, né? Uhum. E, e aí, né? a gente vê os pontos e, dependendo de um determinado número de corte, né? uma nota corte, uhum. é, algumas medalhas vão disputar... Aliás, perdão. Algumas amostras de cerveja vão disputar medalhas, né? E aí tem uma segunda rodada, onde aí vai colocar quais são as três melhores, ouro, prata, bronze... Isso tudo por estilo, tá? Certo. E no final, a gente tem o que a gente chama de das mesas que são mini-boss, tá? Boss é best of show, né? Ou seja, a melhor do festival. E aí, todas as medalhas de ouro vão para essa mesa onde né, os melhores jurados vão sentar ali, os mais experientes, os que têm uh, mais bagagem e tal, vão sentar e vão decidir, é, entre a, as medalhas de ouro, né, quem foi é, o melhor estilo, né, o best of show daquele festival. Então, basicamente, é assim que, que, que os festivais acontecem, né? e é bem interessante ao é um mundo ah muito importante a gente falar é. que todas as degustações são as cegas eu não Sim. sei qual é a cerveja que isso influencia muito né então por exemplo digamos que o Rafa né mandou uma cerveja para uma premiação que eu tô é, julgando poxa se eu sei que aquela cerveja é tua mesmo que eu não queira, né? Acabou a campanha influenciar. Né? Você vai influenciar mesmo inconscientemente, né? Uhum. Poxa, sei que a cerveja de um amigo meu, isso pesa na hora de você julgar. É, mesmo que você seja o cara mais ético do mundo, pesa, né? E, e aí, por isso que é tudo feito às cegas. Eu não sei qual é a cerveja que eu tô julgando. E olha que eu já vi. É, não num julgamento não num julgamento é, de curso, né porque é, entre as regras do concurso é se tiver alguma cerveja ali que você tá ligado a ela você não com pé, você não julga aquele estilo tá ah, então digamos entendi. assim é, por exemplo digamos que eu sou uh, um mestre cervejeiro de uma cervejaria e é, eu faço na minha cerveja Irish Red Ale eu faço Catarina Sour e eu faço American IPA essas categorias eu não posso julgar se eu estiver concorrendo com as minhas cervejas lá. Sim. Tá? Para eu não estar tá julgando a minha própria cerveja, é, né, isso eu acho uma coisa importante também a gente ressaltar. Agora, já vi cervejeiro em teste cego falar mal da própria cerveja. E aí... <risos> Já vi isso, cara. Isso foi uma lição muito grande.
1: Você vê, né? Experimenta outras que são melhores ao paladar. E aí, quando vai dar a nota, poxa, a minha não é tão boa assim. Eu nem sabia.
0: E não foi nem isso. Ele meteu o pau. É um grande amigão, né? Um grande Nossa. amigo meu. E ele meteu o pau na cerveja. <risos> disse que tava com defeito e tal. Gente. Não sei o quê. E isso foi um curso. E as cervejas elas estavam todas embrulhadas em papel alumínio. né? Uhum. No caso dos concursos é diferente. No caso do concurso, a gente não vê nem a garrafa. Ela vem uhum. lá de dentro uh, por voluntários que entregam a, o, a cerveja já servida para gente. Ou se eles trazem a garrafa em concursos menores, a garrafa é uma amostra... É, sem nada identificado nela tá? Certo. Mas nesse caso Era num curso E para fazer as cegas A gente colocava papel de alumínio Como é feito nos cursos de sommeleria é, E aí ele Cara, ele caiu de pau E que tem esse defeito, e que tem isso, tem aquilo Cara, quando a gente abriu E tirou <risos> o papel alumínio A cerveja era dele, cara
1: nossa, eu não consigo imaginar como é que ele ficou depois de saber quais eram as cervejas.
0: Aprendeu uma lição. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
1: <risos> e a gente tá falando assim muito sobre a cerveja e tal tem, quando você vai num restaurante é, tem a questão da eles mostram a cerveja você escolhe uma cerveja e tem a questão da harmonização com um prato isso é fácil de definir quando é, você monta um cardápio às vezes você já sabe ah, uma IPA com notas mais cítricas vai melhor com esse tipo de prato é muito fácil você definir isso ou não?
0: Você acaba se acostumando. Eu já faço isso há mais de 10 anos. Né? Eu me formei na primeira turma de sommelier de cervejas aqui do Brasil em dezembro de 2010. Né? Eu te falei, a primeira turma do Brasil foi 2010. Eu estava nessa primeira turma. É, então, eu já faço isso há mais de 10 anos. Então, em alguns momentos, é, uh, algumas combinações a gente sabe que são... Já matadores né? Por exemplo, Double IPA, né? Ou Imperial IPA, são dois nomes pro mesmo estilo de cerveja. Uhum. Uh, uma double IPA com torta de limão. Não tem erro, cara. Uau! Não tem erro, tá? É. Então, assim, você pega a, a torta de limão padrão, né? Não pode. Não tenta inventar, não põe. Uma vez eu fui fazer uma harmonização, eu pedi torta de limão com double IPA. Era, era patrocinado por uma cervejaria, que a principal cerveja deles era uma double IPA. Uhum. E. maravilhosa, por sinal, uma cerveja que eu adoro. E é, eu pedi para harmonizar com uma torta de limão. E aí. Na época, estava na moda é, fazer uh, o biscoito da torta de limão de chocolate.
1: Ah, sim.
0: Fez querendo agradar hum. a torta de limão com a massa de biscoito de chocolate. Errou! Acabou com a harmonização. Acabou, é, parou, né? Porque trouxe um tostado que não era pra estar ali. Exato. Né? Então, na realidade, é, o que a gente não faz, Rafa, é prestar atenção. Porque o que, que é beber né? é muito diferente de degustar. Quando você degusta, você está prestando atenção naquilo que você está ou bebendo ou comendo, né? Nos atributos sensoriais. Quando eu estou lá num aniversário de um amigo tal, eu não estou degustando, eu estou bebendo. Eu tô, não estou preocupado em ver é, quais são as notas que tem ali, os aromas ou se tem algum defeito, cerveja e tal. Estou bebendo para me divertir, para me relacionar com as pessoas. Sim. Agora, quando você está degustando, é você... Uh, você começa a prestar atenção. E isso é uma coisa que a gente não faz e que a gente deveria começar a fazer. Porque o que a gente come, o que a gente bebe, né, é uma série de combina combinações de gostos básicos, uh, de sabores, né, de aromas, e que uh, alguns casam muito bem e outros não casam muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui. Muita gente pensa que uh, cerveja não vai bem com chocolate. Por quê? Porque está todo mundo pensando na Pilsen. Sim. Né? É. E no caso do chocolate, está todo mundo pensando num chocolate ao leite, por exemplo. E realmente, você harmonizar um chocolate ao leite com uma Pilsen, não tem nada pior para você botar na, na boca do que essa combinação. É realmente muito ruim uma Pilsen com um, um chocolate ao leite. Por quê? Porque a Pilsen não tem torra, ela não tem tosta, ela não tem notas de café e de chocolate que uma cerveja preta tem. E aí, quando você uh, harmoniza com uma Dunkel ou com uma Schwarzbier ou com uma é, é, Russian Imperial Stout, ou qualquer Stout que você vá, uma Dry Stout, qualquer Stout que você uh, vá harmonizar com chocolate, a combinação é perfeita, né? Por quê? Porque você vai ter elementos sensoriais na cerveja que vão casar perfeitamente com os elementos sensoriais que tem, nesse caso que a gente está falando, no chocolate. Né? Uhum. Então, é, é esse tipo de coisa que a gente tem que se atentar. Não é qualquer prato que vai harmonizar com qualquer cerveja e vice-versa, né? Mas é, basicamente, se você quer uma dica, é primeiro equilíbrio de intensidades, né? Cervejas leves, com pratos leves, cervejas mais robustas, com pratos mais robustos, né? <cười> e você tem que ter algum casamento entre eles, né? Então não adianta só você ter esse equilíbrio de intensidades, mas você precisa ter um diálogo ali que pode ser por semelhança, por contraste, por complementação. E se você parar para pensar em é, em cada um desses, disso que eu tô falando, né? Eu imagino uma pessoa que nunca ouviu o que eu tô falando, tá falando assim: caramba, é tanta coisa e não consigo absorver. <risos> Mas é simples, por exemplo, o que é complementação? É maresia com acidez. Ô, Padilha, o que é maresia com acidez? Cara, não importa se você vai num restaurante chiquérrimo, ou se você vai lá num, né, numa pirosca da beira da estrada, é, e se você pede qualquer coisa de peixe. Que, que vem acompanhando qualquer prato de peixe? Limão. <risos> Exato. É? Vai sempre vir um limãozinho ali do lado. Por quê? Maresia. Né, que é o principal do peixe, né, aquele gosto de mar, aquele aroma, aquele sabor de mar que você vai ter nos frutos do mar, que você vai ter nos peixes de um modo geral, até mesmo a gente fala de maresia, mas até mesmo nos peixes de rio, você vai ter essa maresia, né, que é o um sabor muito próprio do peixe harmoniza perfeitamente combina perfeitamente com acidez que é o que o limão vai trazer né? então uh... É, isso a gente já faz intuitivamente. Né? Você já põe limão é, numa carne mais gordurosa, por exemplo, né? que também é uma complementação da acidez com gordura, não só acidez com maresia, mas acidez com gordura. Você põe lá um limãozinho numa carne de porco, numa linguiça. Né? Sim. Porque você tá é, Exato. Então, assim, é, é que a gente não percebe nessas coisas... Que a gente já faz Café com leite é uma harmonização é... Bolo de fubá com café É uma harmonização Romeu e Julieta né, um Queijo Minas com uma goiabada Cascão é uma harmonização né? Então são harmonizações Que a gente já faz no, no dia a dia sem perceber Mas se a gente for reparar Todos os códigos Todos os cânones Da harmonização estão ali
1: isso já, já vem você experimentando, né? Que a gente falou, que fazer cerveja cê, é feito por engenheiros, mas você vai sempre testando, mudando alguma coisa.
0: Cara, isso é o mais importante. Sim. É, da mesma maneira que no mundo é, da cozinha, o chefe sempre quer fazer uma coisa que nunca ninguém fez, o cervejeiro também quer fazer uma coisa que nunca ninguém fez, né? Então isso é muito importante. E o Brasil tá entrando nessa brincadeira de uma maneira muito forte. A gente acabou de... acabou a maneira de dizer, tá? Uhum. Em 2018. Mas em 2018 a gente teve o primeiro estilo de cerveja criado no Brasil e catalogado pelo BJCP. Que é... Uau. Catarina Sour, né? O que é o Catarina Sour? É uma cerveja que tem uma base de cerveja de trigo acidificada por lactobacilos, por lactose e depois você tem uma adição de fruta e bastante carbonatação. Pode ter também algum tempero, alguma erva para... Hum, pra temperar né uh, mas o Catalina Sauer, você tem grandes exemplos de Catarina Sauer é um estilo que desde 2018 já tá catalogado no BJCP e se você for procurar em qualquer lugar do Brasil você vai encontrar Catarina Sauer
1: olha só diferente vou, é, vou
0: correr atrás
1: viu que tem muita cerveja aqui que você falou até os estilos que é, são muito interessantes e para quem quer começar a se tornar um mestre cervejeiro? Como é que faz, Padilha?
0: Tudo é pra caramba, porque <risos> é, eu, por exemplo, que sou é, preguiçoso, eu fui ser sommelier, né? Porque a grande diferença, eu, eu, eu brinco muito com os meus amigos que são mestres cervejeiros, o sommelier de cerveja, ele chega quando a cerveja já tá pronta e ainda dá opinião. Né? E uh, o, o sommelier de cerveja não pega lá, no, no moio, o, o, não vai moer o malte, não carrega a saca de malte, né? não fica lá naquele calor eh, da braçagem, né Então eu brinco muito com os meus amigos uh, que são mestres cervejeiros com isso. Mas se, você, se a pessoa quer ser mestre cervejeiro, primeiro tem que conhecer de cerveja em termos de cultura e também em termos práticos Hora copo, né? Tem que conhecer os estilos, tem que conhecer os processos, tem que visitar a cervejaria, tem que ler bastante e tem que fazer cursos, né? Tem que se formar como mestre cervejeiro. E uh, eu recomendo, por exemplo, a Escola Superior de Cerveja e Malte, né? Lá de Blumenau, Opa. que é seríssima das instituições de ensino cervejeiro aqui do Brasil. Se eu não me engano, é a única que é credenciada. Pelo MEC, é, e ela é a terceira maior escola de cerveja. Desculpa, é a quarta maior escola de cerveja do mundo. Tá? Uau. É, ela só perde para as três maiores que estão na Alemanha. É até as escolas de cerveja dos Estados Unidos e da, da, da Europa, fora a Alemanha, não são tão é, não são maiores do que a Escola Superior de Cerveja de Maltes. Aqui de Blumenau Uau, realmente está inc... o, tá... o que a gente sabe disso, né? Isso é um Exato. motivo de orgulho muito grande
1: Nossa, é muito surpreendente saber que, quão forte que está realmente esse, é, esse nível de, de ensino para ter conhecimentos na, na parte da cerveja Aqui no Brasil
0: Informação, o Brasil é o país com o maior número de sommeliers de cerveja Formados do mundo Uau! Esses são dados que surpreendem mesmo. Uau. Uma coisa que surpreende, se a gente for olhar o anuário, é, o anuário da cerveja, que é editado todos os anos pelo MAPA. MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o MAPA ele, é ele que regulamenta ele, todas as... Fábricas de cerveja que tem no Brasil, né? Então, ele é que autoriza, ele é que dá o registro e tal. Então, todo ano, o mapa faz esse anuário. Em 19. Eh, desculpa, em 2020, 2020, meu amigo, a gente cresceu, apesar da pandemia, a gente cresceu, uh, a gente foi para 1.383 cervejarias no Brasil, eu vou até fazer uma continha aqui, porque eu sei que foram 174 cervejas, né, então 174 cervejas, ou seja, o ano de 2009, e tá, eu tô péssimo de data hoje, né, no <risos> ano de 2019, o fechou com 2.200 e nove cervejas. Uhum. Uau! Cercarias, né? fábricas de cerveja. E o ano passado, 2020, muitas fecharam, né, é, muitas abriram e tal, mas o, o balanço entre as que fecharam e as que, que abriram foi positivo em 174 novas plantas de cervejeiras do Brasil. né? Então, é, mesmo pandemia, mesmo com os bares e restaurantes Fechados, né? Ou com restrições de funcionamento, uh, o Brasil mesmo assim cresceu no mundo das cervejas.
1: Você né? o, o pessoal deixa de realizar outras coisas, mas não deixa de beber cerveja aqui.
0: Eu acho, mas também tem uma coisa que a gente precisa <risos> dizer: o bolo da cerveja, o, o mercado como todo, a pizza, né? Se a gente for pensar, veja, com aquele gráfico de pizza, é, você tem aí as cervejas artesanais e você tem as cervejas. Populares, né? Sim. O mundo, o segmento econômico da cerveja, ele tá decrescendo, ele tá diminuindo, tá? Uhum. É, num ritmo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, uh, num ritmo de 1% ao ano, Uou. tá? Ao passo as cervejas artesanais elas estão crescendo é, num ritmo de, dependendo do ano, Uh, 5%, 7% de crescimento ao ano. Ou seja, o bolo todo da cerveja está diminuindo, mas as cervejas artesanais estão crescendo. O que, que significa isso, no, na, no meu entendimento? Isso é uma mudança de hábito de consumo. As pessoas estão bebendo menos e bebendo melhor. Ou seja, ao invés de você beber aqueles... Engradados e mais engradados De cerveja que a gente bebia antigamente A gente está tomando Menos, mas a gente está Bebendo cervejas Infinitamente melhores né? é, é, Com mais Qualidade, com mais Prazer associado à sua degustação Do que antes, antigamente A gente só bebia é, Para ficar Alegre, né? hoje a gente bebe Para degustar uma boa cerveja
1: com certeza. E oh Padilha, o Padilha, os seus cursos ainda você está ministrando? Que agora era do Jabazão, né? Agora vendeu peixe. Lembro que você já vendeu no programa inteiro com um
0: legítimo sommelier de cervejas. É, cara. É que, que acontece com a pandemia. A gente ainda está tendo muita restrição é, aos cursos, né? Mas por outro lado, a gente também tem os cursos é, online. Certo. Uh, atualmente, eh, eu estou escalado para um curso eh, em outubro de, de harmonização de cerveja lá na Escola Superior de Cerveja Malte. Então, no mês de outubro, eles vão fazer cursos de ensino à distância, né? Uhum. Cursos online. E uh, tem o curso de harmonização com cerveja que eu vou dar aula. Fora isso, fora disso, né? É eu tenho também já programado dois cursos que eu em setembro, né? Um curso de introdução à sommeleria e outro curso de uh, harmonização com cerveja, só que vai ser em Montevidel, no centro ah. cerveceiro uh, lá de, de Montevidel. né? Então... Estou indo em setembro é, ficar duas semanas em Montevideo para dar aula é, lá para o pessoal do Uruguai. Eu adoro, já, não é a primeira vez que eu vou dar aula lá, já dei aula é, uh, antes lá e, e é muito bom a gente ver... Né, é, fico muito orgulhoso de, de que um brasileiro está né, indo dar aula de cerveja no Uruguai. Né, isso é muito bacana, isso é muito legal. Sim. É, mas enfim, uh, o, eu na realidade, eu, a minha maior atividade hoje, eu sou o de cerveja de uma rede de supermercados aqui no Rio de Janeiro. Certo. E, mas eu faço muitos eventos um, é, é, de harmonização, faço muitos eventos uh, de degustação de cerveja. Então, uh, quem quiser, uh, é só me seguir no arroba Padilha Sommelier, né? É, aqui em algum lugar você vai encontrar um link para você me seguir no Instagram. Fora isso, eu queria convidar as pessoas a entrarem na minha página, é, que é um site que eu tenho, que também é padilhasomelier.com.br e lá você pode ver uh, toda a minha atuação em termos de eventos, educação cervejeira, né? então, uh, até para você, se precisar, você que está ouvindo a gente aí, você que tá ouvindo o cueca apertada, saber que você pode montar um evento de cerveja uh, artesanal com sommelier, né? Conduzindo isso, né? É, hoje você vê grandes empresas é, fazendo eventos de relacionamento com seus clientes usando a cerveja artesanal. É, no próximo uh, sábado, né? É, eu vou dar uma vou participar de um evento num uh, no lançamento de um uh, empreendimento imobiliário uh, de altíssimo luxo que vai estar tá lá um expert em, em vinhos um expert em queijos e eu, como expert de cerveja, a gente fazendo degustação para os convidados. Então, é um universo gigante, né não só de cursos, mas de eventos uh, que, que você pode até mesmo contratar para você fazer na sua casa. Né? Uma dica que eu dou é, poxa, quer, quer fazer um, um, uma festa diferente? Contrata um sommelier de cerveja para um determinado horário, é, ele fazer uma degustação, uma harmonização com seus convidados, isso é uma coisa bem bacana.
1: Muito. Nossa, é bom saber quando acabar essa pandemia, então diminuir um pouco, ter aí um, opções né, de, de eventos para serem feitos, e essa de sommelier, para ter um sommelier apresentando cervejas, é uma coisa diferente, que nem todo mundo faz.
0: Durante a pandemia, cara, a gente teve que se reinventar. Todo mundo, em todas as profissões, né? Sim. a gente se reinventou. E eu fiz vários eventos desse é, durante a pandemia online. Então, é, alguns clientes meus, eles uh, queriam fazer um evento de relacionamento. Uh, geralmente, eles... É, vou dar um exemplo de, um, de um, um cliente que todos os meses ele juntava vendedores do Brasil inteiro em algum lugar do Brasil né? então ele, tinha um, ele, ele tem vendedor nos principais estados juntava esses vendedores é, em algum lugar, num hotel e tal, e fazia uma convenção, né? Com a pandemia, ele não pôde mais fazer isso. O que, que ele fez? Uh, eu fiz uma seleção de cervejas para ele, uma seleção de petiscos para harmonizar e ele despachou isso pro Brasil inteiro para todos os Uh, esses revendedores dele, né? E aí num dia que tava marcado com todo mundo, eu, te, eu dei instrução para todo mundo como gelar a cerveja, como preparar tudo, né? O ambiente. E aí a gente fez uma degustação maravilhosa. Era para durar uma hora. Era para começar às sete, terminar às oito. É, meia noite tinha gente conversando comigo ainda. <risos> foi bem legal. Foi muito bacana. Nossa, que demais. Uma experiência bem diferente essa. É. As pessoas têm medo da cerveja artesanal quando a cerveja artesanal é uma coisa muito simples, é uma coisa muito muito é, fácil de entender, né? Uhum. A pessoa só precisa, é, é como eu te falei, não vai bem com pilsen, né? Mas tem um porquê, né? O, o é, uma double IPA vai muito bem com uma torta de limão, tem um porquê isso, né? É, uh, você vai ter os porquês que vão casar a cerveja com o prato é, e a gente só não enxerga porque não tem ninguém que mostre para gente e é isso que o sommelier faz né ele ele mostra para as pessoas é, essas harmonizações essas interações de maneira que a gente entenda e que faça sentido porque isso casa com isso e isso aqui não casa com aquilo outro é isso
1: mesmo Bem, Padilha, te agradecer aí, né, porque a gente ficou até mais do que o horário que a gente tinha combinado, porque o papo foi muito, mas muito interessante saber sobre todas as mudanças que tem aí, as variações de estilos de cerveja, saber um pouquinho sobre a história que a gente não sabe, a gente só normalmente abre e começa a beber, mas saber um pouquinho mais, ter também esse intuito de conhecer as cervejas artesanais e atrás dos produtores, das cervejarias, eu acho que fica uma, um aprendizado muito bacana para quem quer ir atrás, quem quer saber mais sobre esse mundo que e é gigantesco, a gente falou de mais de duas mil cervejarias no Brasil, imagina o que, que tem de sabores por aí, é, te
0: agradecer muito. é verdade, <risos> cara é, 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 uma coisa é, que eu gosto muito de falar é, é ela tem alguns gatilhos que quando você descobre você fica encantado e e nunca mais você vai olhar para ela com os mesmos olhos, né? Nunca mais vai beber com a mesma com a mesma boca com o mesmo nariz, né? E aí uh, eu outro dia eu fui fazer uma uma entrevista, né? Que estavam traçando o perfil do sommelier e aí foi muito interessante e eu queria terminar com isso que eles me perguntaram, Rafa. É que as pessoas não sabem sobre cerveja, tá? E se eu fosse pegar né, três coisas que as pessoas não sabem sobre cerveja, primeira coisa é a agricultura surgiu da necessidade do homem produzir cerveja. Isso é fato. Outra coisa, o ser humano fazia cerveja milênios antes de começar a fazer pão. Fato. E outra coisa, Cerveja não engorda O que engorda é o que você come Quando bebe cerveja Olha,
1: pessoal saber aí E tomar sua cervejinha Quando for necessário, quando
0: tiver vontade Mas se beber, não dirigir Cara, eu sou o cara da moderação Sim. né? Eu quando me tornei sommelier Vendi meu carro Olha, Hoje eu vivo a moderação Eu prego a moderação E o grande lema da cerveja artesanal é Beba menos, beba melhor Perfeito. Não tira nem coloco nada
1: mais além disso. É, Padilha brigadão mais uma vez pelo, pelo bate-papo. É, suas redes sociais vão, estão aqui na descrição também, tá? Pra você que tá escutando aí o Cueca Apertada já sabe onde localizar o Padilha. Entrar nas redes sociais, seguir no Instagram, dá uma olhada no blog, que tem muita coisa bacana ali de cervejarias, de onde você pode visitar, de uh, rótulos novos até, tá? Pra, pra você degustar e até em casa, com a família. E mais alguma coisa, Padilha?
0: Eu só quero que as pessoas comecem a olhar pra cerveja de um monte maneira, né? É, cerveja não é só Pilsen. Pilsen é Pilsen, né? Então, descubram mais cerveja, conversem com amigos que fazem cerveja, que gostam de cerveja. E se você acha que não gosta de cerveja, na realidade você não conhece cerveja. Eu tenho certeza que você ainda não encontrou o estilo de cerveja que vai te agradar. Porque tem estilo de cerveja, a gente falou... Quase 200 estilos de cerveja. Não é possível que um desses não vá agradar em cheio o teu paladar. É isso aí. Então eu vou encerrando mais um programa
1: do Cueca Apertada. Espero que você tenha gostado, se divertido, aproveitado e que tenha conhecido um pouquinho mais sobre esse maravilhoso mundo da cerveja. Tá bom? Semana que vem tem mais outro programa com mais um convidado aqui no Cueca Apertada. Até o próximo programa. Tchau!
0: E acabou o cueca ah! semana que vem tem outro programa.